0: Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня веду его я, Александр Макашенец. Прошу прощения за задержку, но ничего страшного. Мы сейчас постараемся наверстать все упущенное. Всем большое спасибо, кто остался с нами на связи. Итак, сегодняшний гость Олег Ицхок, экономист. Олег, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Простите, это я поставка
0: ну Ничего страшного, сейчас мы все успеем оперативно обсудить. Ну и, друзья, можно поставить пока что этому эфиру лайк. Все-таки э, в эфир мы вышли. А, Олег, хочу вам, прежде всего, задать вопрос неэкономический. Э, не отпускает все еще события, связанные с мятежом Евгения Пригожина. Вот вы как, как гражданин, как отреагировали на это событие?
1: Да, нет, безусловно, это <кхм> главное событие, я не знаю, и недели, и месяца, может быть, даже последних шести месяцев войны. Ну, тут надо понимать, что я нахожусь далеко, поэтому на меня напрямую это не влияет. Я уверен, что большинство людей, которые находятся в России, что это связано, ну, в первую очередь, естественно, с... Это стресс, это волнительное событие, это потенциальное изменение всего, единомоментно может произойти, то есть нет никаких сомнений, что это э, самые естественные эмоции. С другой стороны, мне тоже кажется, что э, для большого числа людей это было связано с надеждой на какие-то изменения, потому что, с одной стороны, э, ну, э, это, конечно, кошмар, когда изменения происходят через э, революцию уголовников, фактически, да, или даже непонятно, как назвать его уголовники или это там вооруженная милиция это чтобы называлось ну какие-то вооруженные бан формирования вот но с другой стороны это дает э, шанс на вот конца этого ужаса ужаса который продолжался э, ну по крайней мере с начала войны а, а то и гораздо дольше в этом смысле мне кажется это очень важный э, моральный вопрос который э, в российском обществе почему-то очень мало обсуждается и вот, вот он связан с тем что Uh, вот идет война, сколько 17 месяцев, да, уже почти полтора года. Ну, и мы даже толком не знаем потери. Ну, вот, кто должен бы думать uh, в хорошем смысле um, российский националист, человек, который вот переживает за благосостояние uh, населения России, русскоязычного там народ, ну, населения России, да? Uh, как сравнивать ситуацию, когда в день умирает, скажем, 500-600... Uh, российских солдат. Это даже не говоря о преступном характере войны, о том, какое разрушение наносится ущерб Украине, мы видим каждый день, что украинские мирные жители умирают от а, российских ракет. Даже если это не брать в учет, а вот просто думая о том, что а, умирают 500-600 а, солдат, призывников, контрактников в день, как к этому правильно относиться? Да? значит, какое событие, а, значит, можно с этим сравнивать? И вот кажется, что там а, изменение режима, которое может остановить войну, а, ну, в какой-то момент должно быть точно лучше, чем а, бескрайнее продолжение вот этой войны. Там же еще 200-300 тысяч а, солдат есть, солдаты-офицеров каким-то образом. Они, ну, то есть до какого до какого времени можно ждать, пока вот они будут умирать по 500 человек. Когда, в какой момент а, действительно... А, ну, а... Люди скажут, что достаточно, это не может без, продолжаться без конца. Но в некотором смысле вот этот мятеж сам по себе не, не то, почему пригожин его делал, его а, интересы, его шкурные личные интересы. Может быть, мы когда-то в ближайшее время о них узнаем конкретно, какие он проблемы для себя решал. Но почему этот мятеж был популярен, относительно популярен, это как раз вот эти а, последние... 17 месяцев войны, в, за время, в которых умерли многие десятки тысяч а, россиян, опять не говоря, в некотором смысле, гораздо более серьезные проблемы агрессии на соседнюю страну, но так или иначе, это что же тоже люди, которые умирали, у них есть родственники, знакомые, они сами, многие из них еще не все умерли, и потенциально они понимают, что, может быть, таким образом Пригожин представлял. Их интерес. Я как раз отношусь, что любой солдат, который поехал в Украину, это преступник, совершающий преступный приказ. И, значит, солдат действительно должен разбираться в том, когда приказ преступный. Это его обязательство, я считаю. Но так или иначе, это в каком-то виде должно давать о себе знать. Ну вот, например, важная тема, я не знаю, мы обсудим ее сегодня или нет, одна из главных статей, которую обсуждали с последними, ну, в вот, последнюю неделю статья Фарида Закари в Washington Post, где, в частности, он обсуждает продолжительность жизни ну, вот, для 15-летнего россиянина сейчас. Продолжительность жизни для 15-летнего россиянина, мужчины, находится на уровне 15-летнего человека из Гаити, одной из самых неблагополучных стран. А, и вот как такое могло произойти? Да, и почему общество на это не реагирует? Это то, что у меня было в голове.
0: Да, Олег, с Washington пост обязательно еще обсудим. Перед этим, пока мы не ушли от темы, я хотел прийти к экономическому разрезу, скажем так. И вот, как вы думаете, я не, не прошу вас попытаться залезть в голову, скорее, может быть, проследить какую-то логику, ее ретранслировать, как на этот Мятеж Пригожинский отреагировали в экономическом блоке. Силуанов, которому нужно откуда-то брать деньги на бюджет, на Биулина, который нужно как-то бороться с инфляцией. Что для них это событие? Это что-то, Опять же, для них это черный лебедь или их уже буквально ничем не удивить, потому что экономика уже находится в очень плачевном состоянии?
1: Ну, вот видите, на самом деле, мне кажется, об этом не совсем правильно так думать. Вопрос совершенно справедливый. Когда я думал об этом, что если мы строим какие-то планы про экономику, да, исходя из того, что ничего не произойдет, и как бы все будет вот таким бяло текущим, когда война будет продолжаться, опять же, по 500-600 человек в день будут, значит, ну вот военных будет дополнительные волны мобилизации и это вот все будет продолжаться бесконечно там месяцы и годы еще то на самом деле вот сегодня когда мы с вами говорим там середина лета 2023 года ну не, 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 не очевидно что есть какой-то кризис в экономике который вот реализуется да там в обозримом будущем то есть денег ну да бюджетный дефицит но он не таких размеров который все это значит приведет к какому-то обозримому кризису сейчас. Да? Это все может продолжаться многие месяцы. Будут находить а, какие-то источники резервов, будут связать какие-то а, статьи расходов, будет вот происходить та борьба между там, Силуановым и военным а, блоком в правительстве, который требует большего финансирования. Это все вот могло бы произойти. Но в некотором смысле это а, ну, неинтересный прогноз, из-за того, что мы понимаем, что так не может продолжаться, что в, в эта система будет давать сбой, она там будет трещать по швам в разных местах. Вот пригожин это одно из событий, нельзя его даже назвать черным лебедем, потому что это событие, ну, легко прогнозируемое и имеет большую вероятность. Когда мы говорим о черном лебеде, мы имеем э, э, в виду события, которые там настолько редкие, непредсказуемые что мы не можем их закладывать в планы. Да? То есть вот там экономисты говорят, три стандартных отклонения да? — это вещи, которые происходят с вероятностью меньше, чем там, 1% или полпроцента в любой год. Вот. А тут это событие, которое вот конкретно мятеж Пригожина, может быть, было сложно предсказать, там, условно говоря, 6 месяцев назад, но что-то, что вот такого типа может произойти, это значит, могут быть совершенно разнообразные вещи. Это может быть там, мятежи каких-то отдельных губернаторов по концу не обязательно должны быть военные мятежи. Хотя, опять же, понятно из того, что мы с вами обсудили, почему военные мятежи наиболее вероятны, это ровно из-за количества людей, которые отправляются умирать. Но в целом, откуда придет шок, сказать сложно. Но очевидно, что такая система находится под таким огромным количеством стресса в течение уже там, полутора лет, понятно, что где-то в каких-то местах будет... Прорывать. Вот и в этом смысле об этом как о черном лебеде думать неправильно. Об этом нужно думать как о реальности. Вот реальность состоит в том, что война идет полтора года, война сама по себе не остановится и она остановится только после какого-то события. Вот когда накопится достаточные потери, что где-то проживет, мы не знаем, да, но это будет происходить с некоторой регулярностью. Начну. Вот оказалось, что Пригожинский мятеж был по результатам он, не, он как бы не был значит мы не знаем до конца почему и как так произошло но в целом надо понимать что эти события будут происходить ну дальше вы спрашиваете что в голове у Набиулины и Цилуанова я не могу понять что они в голове что они делают последние полтора года то есть я просто действительно не могу понять что может быть в голове у этих людей может быть мы их считали относительно адекватными или нет мы не знаем да Значит, представить себе нормального человека на такой работе сейчас, который продолжает ее выполнять, пока в России умирают мирные жители, они это видят из новостей. Ну, Я не представляю, что может быть у них в голове. Наверное, там все сгнило давно. А, вот, как они думают об этом? Не, не знаю, стоит ли это обсуждать вообще.
0: Ну, опять же, если так цинично рассуждать, их действия, которые они предпринимают, они в рамках нынешних условий все же эффективны, эффективны на ваш взгляд.
1: Ну, что значит эффективно или нет? Я считаю, что они вместе с Путиным уничтожают страну. Тот факт, что они не протестуют последние полтора года, это уничтожение будущего для России. Вот чем дольше это продолжается, тем сложнее будет выход из этой ситуации. В некотором смысле Пригожинский мятеж – это то, чего, конечно, надо бояться, потому что опять же это уголовники с тяжелым вооружением. Ну вся российская армия стала уголовниками за эту войну. Значит, большая ли эта разница на самом деле? Не так ясно, если бы это был не пригожен, а какой-то формальный генерал в армии, лучше или хуже? Я считаю, что любой конец этой войны, чем скорее, тем лучше, потому что чем дольше она продолжается, тем хуже шансы на будущее. Я сначала войны так считаю, и я не вижу оснований здесь менять пока свое мнение. Да, но вот э, в этом смысле, ш, ш, что значит э, эффективность? Они решают вот, ежесекундные какие-то вопросы, которые перед, ним, э, перед ними встают. Эти вопросы связаны с тем, как балансировать э, расходы в экономике и расходы на войну. Это вот основная задача, которую они решают. Действительно, не допускают инфляции. Это там набиулимская э, э, прерогатива э, оселуанов, значит, решает вопросы бюджета. Но ну, опять же, как мы с вами говорим, бюджет дефицитный, но деньги в нем есть, потому что основные источники дохода — это источники от а, экспорта нефти и нефтепродуктов. И да, они сужаются, они сильно снизились по сравнению с предыдущим годом, который был а, рекордный год доходов из-за высоких цен на нефть. Сейчас дает о себе знать и европейское эмбарго, и потолок цен, а, и цены мировые на нефть снижаются. Все это снижает доходы бюджета, снижает торговый профицит, а, делает их работу сложнее рубль ослабевает из-за этого но в целом это не критическая ситуация, это как бы это не кризис 98 -го года когда там цены на нефть э, в преддверии его упали там, до 10 долларов за баррель, это не кризис 14 -го года, когда цены на нефть тоже в 3 раза упали это ну, снижение доходов на 10-20% при очень высоких а, расходах на войну. А, есть еще некоторый буфер, чтобы с этим справляться. Это, опять же, часто любят говорить о высоком профессионализме там, а, этих людей, но надо понимать, что когда есть доходы, а, ну что, как бы решить, как их рассортировать по экономике, это, это что, большая задача. А, значит, ну, вот, действительно, пока эти доходы сохраняются, и мы видим, что это... Статус-кво сейчас, что Россия будет продавать нефть Китаю по мировым ценам, Индии, Турции со скидкой. Я пока, честно говоря, из данных не видел. Должны вот сейчас появиться данные за первое полугодие, за второй квартал, в первую очередь, куда продаются нефтепродукты. Они, как мы видим, продаются, но не в Европу, и надо понять, куда они уходят. Мы пока этого не знаем. Вот. Но, тем не менее, доходы получаются... Опять же, в этом смысле с экономикой никаких кризисных острых ситуаций нету, это такой долгосрочный вялотекущий текущий кризис стагнации в экономике. Ну, в этом мы, наверное, еще обсудим. В этом смысле вот, был прекрасный доклад у Кирилла Рогова на Ре-Раша о, о географии российского производства, откуда берется ВВП, да, вот тот факт, что. Значит, не происходит кризиса, очевидно, наблюдаемого в данных. Значит, из чего это складывается? Ну, вот военная промышленность очень быстро растет. В тех регионах, где она присутствует, она выросла. Значит, а другое производство стагнирует. Ну, значит, никакого роста там не ожидается после падения в прошлом году там машиностроения и другие отрасли, которые не военного характера. Вот, это то, где находится российская экономика. Никакого такого одномоментного кризиса в ней нету и не наблюдается, да? Ну, вот это то, чем эти люди занимаются. Сейчас нету острой кризисной ситуации, но вот они, так сказать, толкают эту а, ситуацию вперед, ну, пока не умрет значит, нужное количество людей на фронте, да, которые эту войну остановят. По-другому эта война не остановится.
0: А, Олег, я также прочитал, что в последнее время вы пишете статьи преимущественно про обменные курсы. И вот, э, исходя из этого, не могу не задать этот вопрос, что сейчас можно сказать о курсе рубля.
1: Ну, о нем ничего нельзя нового сказать по сравнению с прошлым летом. Да? Вот в прошлом летом год прошел был достигнут самое сильное значение рубля сколько там было? 53-55 рублей а, за доллар. Это было вот на фоне тех а, баснословных сверхдоходов за экспорт российской нефти и газа сразу после начала войны. Да? Значит, ну вот как бы, что нужно здесь понимать, что а, финансовый рынок ушел из России. Финансовый рынок вот в классическом понимании, который задает дисциплину на обменный курс, да, если курс слишком а, сильный, то российские активы начинают продавать в ожидании ослабления курса. Если курс слишком слабый, то начнут вот российские активы покупают в ожидании укрепления наоборот. Вот сейчас финансового рынка такого нет. Никто, вот профессионалы, это же это обычно хедж-фонды делают, которые вкладывают деньги. Им надо сделать некоторые прогнозы об экономике, понять, в каком направлении будет двигаться значит, обменный курс, и исходя из этого решать, как инвестировать деньги. Да, вот сейчас эти фонды не вкладываются в Россию, банки не вкладываются в Россию, поэтому финансовый рынок, он как бы отвязан, или лучше правильно сказать, рубль отвязан от значит, вот этой дисциплины, задаваемой финансовым рынком. Значит, что происходит? Происходит просто вот баланс двух вещей. Баланс торго торговый, с одной стороны, то есть экспорт минус импорт. А с другой стороны, отток капитала — это вот когда люди, инвесторы, частные люди продают активы э, и выводят э, их за границу, ну или, по крайней мере, в иностранную валюту, если они могут сразу вынести э, за границу. Вот это вот баланс этих двух вещей. Когда экспорт больше, чем импорт, значительно, то это нивелирует отток капитала. Ну, то есть это просто больше, чем отток капитала. Вот формально вам надо посмотреть на равновесие на валютном рынке, значит, там вот есть спрос на валюту, чтобы купить импорт и чтобы продать, значит, там рубли, активы и перевести их за границу в долларах. И предложение валюты, которая от экспорта приходит. Вот это вот баланс этих трех вещей на самом деле. Да? Ну вот по мере того, как импорт восстановился, санкции как бы импорт наибольшие не дают такого эффекта, как они давали год назад, да? когда война началась. А Россия действительно нашла способы покупать почти все, что требуется, что не попадает вот по такие технологические санкции, где там товары двойного назначения, где более серьезно следят. Ну, а все, что касается там вот бытовых товаров, то придумали способ обходить санкции, там, Турция играет огромную роль в этом, э, Грузия, Армения, э, э, Узбекистан, э, многие эти страны вот, перепродают товары, у них там э, экспорт в Россию вырос несколько раз для, для, для каждой этих стран, а импорт, соответственно, из других стран тоже вырос. Все это мы видим из данных, у нас, на эту тему недавно э, статья вышла. А экспорт постепенно, ну, снижается, вот из тех трех факторов, которые мы назвали, там, эмбарго, Потолок цен и снижение мировых цен на энергоносители это дает вклад в снижение экспорта. По мере того, как экспорт снижается, а ток капитала никуда не девается, рубль ослабевает. Вот последний год, ровно там, вот когда был пик в июне или июле прошлого, прошлого года у рубля, с тех пор рубль падает планомерно, не очень быстро, значит, в какой-то там неделю происходит какой-то необычный отток капитала, рубль падает сегодня, его центральный банк чуть-чуть стабилизирует. Но в целом они позволяют рублю падать. И вот он с 55 до сейчас, сколько там, 90 а, был на прошлой неделе. Ну, может, 87-88 а, а, рублей за доллар. Вот такое полномерное падение. Оно вряд ли остановится, будет продолжаться. А, значит, вот наша модель говорит, что к концу года будет 90-95 рублей за доллар. Это в условиях того, что не произойдет, вот как то, что вы говорите, никакого черного... Лебедя, да? ну, вот, и мы видим, что э, Пригожинский мятеж стал сюрпризом. Рубль действительно обесценился. Это ускорило отток капитала. То есть вот, неделю э, после мятежа, видимо, был более быстрый отток капитала. Люди продавали российские активы. Кто-то, может быть, уехал из страны, забрал активы с собой. Э, Кто-то просто более быстро начал э, реализовывать эти активы и вводить деньги за границу в результате этого. Это привело к вот, более быстрому ослаблению рубля в прошлую неделю чем это происходит в среднем последние 12 месяцев да, но сейчас ситуация вроде бы стабилизировалась поняли, что значит, мятежа дальше как будто бы не продолжается и значит ну вот рубль продолжит свое планомерное снижение со временем значит, ну, опять же, будут события типа этого мятежа, будут скачкообразные падения будет все вяло текущее, будет вот такое медленное снижение курса рубля
0: Олег, я хотел дальше а, задать вам вопрос, наверное, более общий, но, как мне кажется, а, довольно важный. Хотел ближе к концу эфира его приготовить, но у нас же эфир немножко сокращенный. А, Алексей Навальный объявил о запуске агитационного антивоенного а, проекта. И я хотел, может быть, даже в рамках этого такого проекта с вами обсудить довольно популярный аргумент, который можно часто слышать от людей, которые не вовлечены, например, в политику. А, они вот считают, что какие-то дяди, они как-то решают свои экономические интересы с помощью войны, что есть какие-то фигуры скрытые, которые пытаются просто на этой войне заработать, и, собственно, поэтому эта война ведется. Никакой там оккупации на самом деле нет, это такая многоходовочка, что-то в этом роде. И вот в рамках этого вопроса я хочу привести некоторые цифры. Например, Владимир Путин сказал, что уже после мятежа он сказал, что ЧВК Вагнер получил от государства 86 миллиардов рублей за год. И параллельно я посмотрел по каким-то косвенным оценкам, доход всех ЧВК в мире около 200 миллиардов долларов в год. Вот я хотел бы, чтобы вы, может быть, какую-то такую большую картинку дали, насколько это большие суммы, и можно ли говорить, что действительно война может быть кому-то настолько выгодна, грубо говоря, что она может быть вот так вот какими-то скрытыми лицами вестись. Ну, так наивно спрашиваю вас, я вам передаю вот этот вот вопрос.
1: Да, ну, смотрите, это справедливо, что война всегда и везде — это способ для кого-то заработать. Это происходит во всех странах, когда демократические страны начинают войну, ведут войну, то тоже кто-то зарабатывает в этих странах тоже про COVID можно было сказать, да, то есть, ну, что COVID это способ для фармацевтических компаний заработать, это правда, правда, но как бы делать из этого вывод, что фармацевтические компании придумали COVID, это а, очень глупо, то есть понятно, что когда возникает а, некоторая ситуация, возникают, соответственно, люди, которые из этой ситуации хотят извлечь прибыль, это а, естественно, это мы считаем, что на самом деле это а, хорошо с точки зрения экономики в том смысле, что всегда есть фирмы условно говоря, которые любую ситуацию пытаются э, фирмами, предприниматели любую ситуацию пытаются э, перевернуть, перевернуть в способ заработать деньги. Это вот в природе э, людей, это естественно, это то, что на самом деле в нормальных условиях позволяет экономики хорошо работать, достигать там экономического роста, роста благосостояния для каждого. Это вот та самая невидимая рука рынка, о которой говорят экономисты, что возникает всегда из любой ситуации кто-то пытается глечь прибыль, если это возможно. Но дальше, когда мы говорим про войну, это значит звучит ужасно цинично, как такое может быть. Но так как устроен мир? Мир устроен так, что общество должно ограничивать государство, а государство должно контролировать свою армию. Вот такая, значит, цепочка событий, да, что общество через прессу, через подламент, через выборы должно, вот это то, что называется левиафан государства, да, а общество должно его сдерживать. Значит, ну вот в экономической литературе очень советую всем книжку почитать, называется «Узкий коридор», «Нерро коридор». Одна из книг Дарона Асимоглова и Саймона Джонсона, по-моему, она как раз говорит о том, что есть такой узкий коридор, в котором значит, с одной стороны государство — это левиафан, оно должно быть сильным, оно должно иметь институты, которые связаны с тем, что закон выполняется, потому что слабое государство не может выполнять выполнение закона, не может гарантировать выполнение закона. А с другой стороны, почему это коридор узкий? Потому что общество должно быть тоже сильным и, так сказать, заковать в кандалы этого левиафана. Что значит заковать в кандалы? Это значит, ну вот, заставить этого левиафана работать в интересах общества, использовать силу государства в интересах общества. Значит, что произошло в России? Ну вот, произошло, что левиафан российского государства стал абсолютно необуздан, общество потеряло над ним какой-либо контроль. То есть это получился... Я забыл, как у Асимогла называется необузданный левиафан, но у них есть все эти эпитеты и метафоры в книжки посмотрите вот это классический пример когда значит государство вооружило себя создало сильные институты подавления и полностью потеряло какой-либо контроль со стороны общества общество не играет никакую роль в контроле этого левиафан Это ситуация когда вот начинаются самые безумные там войны геноциды голодоморы и так далее это вот когда левиафан не обузданный. и в этом смысле как бы пока с точки зрения России Ну вот призвали этих там 300 400 тысяч человек из которых там четверть или половина умерла и ранены но как будто бы никто этих людей не знает общество о них не заботится даже не интересуется посчитать сколько человек умерло, даже эти вопросы не ставятся Вот например мне кажется что важные вопросы которые вы должны освещать на своем канале это вот просто поименно искать людей которые умерли на этой войне искать их родственников Значит, это ж, ну, не совсем безымянные люди какие-то, а, не все заключенные без родственников а, и так далее. Вот это то, что российский Левиафан делает. То, что они отдали миллиард долларов Пригожину, но ну, это такая маленькая проблема по сравнению с этим. Мне кажется, ее даже ну, в некотором смысле а, смешно обсуждать. Я ответил на ваш вопрос, или вы много что интересного спрашивали, я не знаю, но вот это как я ситуацию вижу.
0: Олег, я думаю, более чем ответили. Я понимаю, что вопрос, на самом деле, сложный. Я бы не стал его в один собирать. Просто у нас, к сожалению, время заканчивается. Я думаю, мы в следующий раз более обстоятельно поговорим. Но давайте я в завершение, чтобы у нас, так сказать, более все органично было. Вот в рамках нашего эфира вы несколько материалов упомянули, которые я, в свою очередь, нашим зрителям порекомендую. Фарид Закария, есть перевод его статьи из «Вашингтон-Пост», у издании Moscow Times а, Переводится так: главная проблема для России не война, а то, что прогресс проходит мимо. А, далее статья Кирилла Рогова на его ресурсе Рераша довольно довольно там длинное название. Вот вы можете зайти просто и сразу же в общем да, давайте это, это, это
1: доклад на основе доклада Наталья зубаревич э, был на... в основном там другие люди присутствовали ну, кирилл собирает такие э, форумы э, э, и он потом публикует материалы вот как раз этот материал вышел две недели назад и там э, Наталья зубаревич должна идти за главным автором я тоже э, не помню точно ее э, название они придумывают красивые названия обычно э, вот э, посмотрите это действительно дает очень четкое Представление а, тому, что происходит в российской экономике. вот предисловие Кирилла Рогова я вам тоже очень советую. Он, мне кажется, правильно расставляет акценты.
0: Да. И третий материал это narrow, row, narrow corridor, да, то есть э, книга, да. в общем, нобелевских лауреатов по экономике. Они же написали Why Nations Fail, э, в общем, такой э, без, без Да,
1: они это, это... Это вы им дали авансом Нобелевскую премию, но с большой вероятностью они получат, скорее всего, да, Дарону и его соавтор, скорее всего, получат Нобелевскую премию в ближайшие 10 лет.
0: Олег, спасибо вам большое. К сожалению, у нас такой компактный разговор получился, но ждем вас в следующих эфирах обязательно. В общем, я некоторые вопросы прописал, которые точно будут актуальны и через неделю, и через месяц, потому что, в общем... Экономика – это такой вопрос, даже не всегда актуальный. Иногда даже это разговоры о вечном. Так, позволю себе я такую аналитическую оценку. Друзья, большое спасибо, что смотрели. Извините, опять же, за компактность этого эфира. И давайте я зачитаю ваши, ваши уважаемые вопросы и комментарии. Марина Филиппс, 5 фунтов. Любимая гифка Макошенец, Лисенок, Каратист. Марина, спасибо большое вам. Моя любимая гифка, это абсолютно верно. Марина Филиппс дарит спонсорство одному зрителю Тане Спасибо большое. Марина Филиппс, 5 фунтов. Гифка «Лесенок номер 1». Еще одна моя любимая гифка. Марина Филиппс, 2 фунта. Э, Переведу на русский сразу. Европа должна была остановить Путина, когда он был в Сирии. В общем, присоединяюсь, но вряд ли Европа может так легко остановить Владимира Путина. Во всяком случае, это задача, как видите, не такая простая. Елена Дитрих, 2 доллара, гифка-груша Hey you! Елена Дитрих, спасибо большое. Моя любимая гифка и Марина за дарит одному зрителю. Большое, друзья, спасибо. Напоминаю, что если вам нравится формат, честное слово, ну, не такой компактный, как был сегодня, а чуть более расширенный, 45 минут мы обычно с гостем ä, разговариваем, вы можете пройти по QR-коду на экране и стать патроном формата «Честное слово». Вы проходите по QR-коду и дальше выбираете формат, который нравится. Не обязательно «Честное слово». Может быть, вам нравятся репортажи, может, вам нравится авторская программа Леонида Волкова, может быть, вам нравится, не знаю, авторские программы Ивана Жданова, нам Матвеева. В общем, все-все-все. Ильи Шипелина. Выбирайте формат, который нравится и становитесь патронами. Мы будем за это вам очень и очень благодарны. А сейчас поставьте лайк, напишите комментарий и увидимся. Дальше смотрите наш вечерний эфир.